0: Inka-valtakunnan synnyn taustana on se, että Andien alueella oli jo tuhansien vuosien aikana kehittynyt varsin korkeita kulttuureita. Siellä oli muun muassa tällainen Chavin kulttuuri jo ennen ajanlaskun alkua ja sitten myöhemmin siellä oli Tiawanako ja Varivaltakunnat. Näiden perintönä alueella oli jo erilaisia pienempiä valtiomuodostelmia. Silloin 1400-luvulla, jolloin Inkat aloitti tämän valloitusprosessin valtakuntansa muodostamiseksi, niin se levittäytyminen ja valloitus tapahtui hyvin nopeasti. Ja syynä oli se, että siellä oli jo pieniä kuningaskuntia ja Inkat valloitti tämän Andien alueen lahjomalla näitä kuningaskuntien päälliköitä, antamalla heille hienoja lahjoja ja usein myös luomalla tällaisia sukulaisuussuhteita, esimerkiksi naittamalla tyttäriään näille päälliköille tai ottamalla omaksi jalkavaimokseen sitten näitä päälliköiden tyttäriä. Ja tämä järjestelmä oli siinä mielessä hegemoninen, että Inkavaltakunta kyllä ja inkat keräsivät suuren sotajoukon ja lähestyivät sitten näiden pienten kuningaskuntien pääkaupunkia ja useimmiten tämä valloitus tapahtui sillä sen sotilaallisen uhan avulla ja kun nämä näkivät, että heillä ei ole mahdollisuutta voittaa taistelua niin usein he sitten alistuivat ja jos he alistuivat ilman taistelua, niin inkat palkitsivat sen sen jälkeen valloitus jatkui ja nämä Jo valoitetut kuningaskunnat antoivat miehensä tämän Inkan käyttöön ja armeija koko kasvoi koko ajan. Ja Siinä mielessä tämä valtakunta eteni hegemonisesti niin, että aina riitti, että valoitettiin pääkaupunki ja sen jälkeen taas jatkottiin vallotusta. Eikä tarvinnut vallata alueita kyläkylältä, joka olisi territoriaalinen muoto vallotuksesta. Se selittää sen, että hyvin nopeasti pääasiassa kahden suuren hallitsijan Patsakutin ja Topainkan aikana suurin osa Andien alueesta valloitettiin. Sitten Vaina Kapak, joka oli heidän jälkeensä tuli hallitsijaksi, hän oli Topainkan jälkeläinen, niin, niin sitten hänellä alkoi vaikeudet siellä reuna-alueella siitä syystä, että näillä reuna-alueilla ei ollut enää tämmöisiä vanhoja suuria kuningaskuntia, vaan ne oli pienempiä ryhmiä. Ja esimerkiksi etelässä oli vastassa Mapuchet, idässä muun muassa Kuoraniheimot, jotka eivät olleet järjestäytyneet siinä mielessä. Silloin tämä järjestelmä ei toiminut, eli jos he ottivat kiinni Kuorani-päällikön, niin niin nämä muut Kuoranit sanovat, että okei, se oli heidän päällikkönsä, ei enää. Vastarintaa jatkettiin ja silloin tämä järjestelmä ei toiminut ja inkat joutuivat lähettämään suuria armeijan yksiköitä näille alueille ja se piti kiinni sitten miehiä ja hidasti tätä valoitusprosessia.
1: 1500-luvun alkupuolella konkistadori Francisco Pizarro hyökkää inkojen valtakuntaan ja lopputulos on se, että muutaman vuosikymmenen aikana inkojen valtakunta on espanjalaisten vallottajien hallussa. Nykyistä Ecuadorin, Bolivian, Perun, Argentiinan ja Siilen alueelle ulottuneen Inkavaltion loppu alkaa konkistadorien tulemisesta. Mutta Inkavaltio on kiehtonut länsimaissa ihmistä yli 500 vuotta. Mitä sä luulet, että mikä se syy on?
0: Syy on todennäköisesti siinä, että Inca-valtakunta oli uuden maailman laajin, laajin äh, valtiomuodostelma. Ja itse asiassa se on maailmanhistoriassa myös yksi kaikista suurimpia valtakuntia, erityisesti jos ajatellaan sitä, että heillä ei ollut käytössään hevosta. Valtakunnan pohjoisrajalta etelärajalle kuskon kautta tulee lähes 5000 kilometriä. ja Se on matka niin kuin täältä Helsingistä on Pohjois-Afrikkaan, Marokkoon ja tätä valtakuntaa. Hallittiin lähinnä juoksemalla ja kävelemällä ja ainoa kantoeläin oli laama, jota jota käytettiin ja inkat myös rakensivat valtakuntansa hallitsemista varten laajan tieverkoston. Ja kun tämä laaja valtakunta tuhoutui, niin niin totta kai se on herättänyt sitten jälkipolvissa ajatuksia, että mistä oikeastaan oli kysymys ja meitä kiinnostaa. Inkavaltakunnan monet mysteerit ja, ja jo kaikki suuret teoreetikot Voltaireesta lähtien on viitanut Inkavaltakuntaan esimerkkinä siitä, että tämmöisiä hierarkisia valtionmuodostelmia on syntynyt eri puolilla maailmaa ilman, että ne olisi ollut välttämättä keskenään toistensa kanssa tekemisissä.
1: Martti Persinen, olet latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori niin innostuitko sinä Inkoista jo nuorena? Luitko sinä esimerkiksi Carl Mayn seikkailuromaanin Inkan testamentin?
0: Joo, kyllä tämäkin tuli luettua. Ja itse asiassa
1: luin kaikki
0: 60-luvulla kirjastosta löytämäni kirjat Inkoista, mutta samaan aikaan tietysti luin kaikista monista muistakin kulttuureista. Ja sitten siinä vaiheessa, kun aloin yliopistoopinnot yleisessä historiassa, niin, niin sitten totesin, että esimerkiksi jos verrataan vaikka Egyptin, Mesopotamian, Kiinan tai Perun kulttuureita, niin Perun kulttuureista silloin 70-luvulla oli selkeästi vähemmän tutkittua tietoa kuin monista muista alueista, ja se oli ihan yksinkertainen syy sitten, miksi päätin Päätin heti opintojeni alkuvaiheessa erikoistua Andien kulttuureihin, ja sillä tiellä olen edelleenkin.
1: Se olet tehnyt Inka-valtiota koskevaa tieteellistä tutkimusta, niin kuinka sitten käytännössä tällaista kulttuuria, joka on ollut olemassa yli 500 vuotta sitten, niin tutkitaan?
0: Yksi keskeinen tutkimuslähtökohta on se, että nämä espanjalaiset valloittajat kirjasivat muistiin näkemäänsä. Ja näitä erilaisia todistusdokumentteja siitä Inkavaltakunnasta valtakunnasta silloin 1500-luvulla on vielä paljon myös julkaisematto, muun muassa Seviljan Intioiden arkistossa. Se on yksi keskeinen tapa lähestyä Inka-valtakuntaa, eli Katsoa sitä tilannetta silloin, kun espanjalaiset saapuvat ja silloin tietysti tämä näkökulma on espanjalaisten silmät. Eli kysymys on vähän samanlaista tilanteesta, kun antropologi menee kentälle ja näkee yhteiskunnan ja ja sitten hän pyrkii analysoimaan millaisia sosiaalisia tai poliittisia järjestelmiä siellä on ollut niin sen näkökulma on, on sitten tämän antropologin ja, ja minulle tavallaan nämä espanalaisten valoittajien näkökulma on se lähtökohta. Ja siinä täytyy myös tuntea hyvin tarkasti myös sen ajan espanjalainen mentaliteetti ja ajatusmaailma, jotta pystyy ymmärtämään sitä, että mitä he mahdollisesti näkivät. Sen lisäksi on nykyisin tehty paljon arkeologisia tutkimuksia, joka täydentää tätä, tätä kuvaa. Eli on tutkittu Inkojen asuinpaikkoja, kalmistoja, tiejärjestelmiä ja niin edelleen ja se on tuonut paljon uutta tietoa. Minun näkökulmasta tärkeimpiä oivalluksia oli se, että huomasin työskennellässäni Sevillan Intioiden arkistossa, että osa dokumenteista, joita sieltä löysin, perustui Inkojen nuorakirjoitukseen. Ja se on ollut minulle erittäin tärkeä uusi näkökulma ja olen kerännyt näitä nuorakirjoitustekstejä, joita espanjalaiset 1500-luvulla sitten kirjasivat ylös ja sitä kautta olen löytänyt hyvin paljon uutta tietoa. Ja esimerkiksi tämä hallinnollinen järjestelmä niin se on näiden tekstien avulla selkiintynyt huomattavasti sen vuoksi, että Inkoilla oli hyvin tarkka väestöluettolointi. Nykyisin tiedetään, että Inka-valtakunnassa oli noin 10 miljoonaa asukasta ja kaikki asukkaat oli merkattu näihin nuorekirjoituksiin sillä tavalla, että kylien nimet mainittiin, päälliköiden nimet mainittiin ja sitten, että montako taloutta kullekin kylä, kyläpäällikölle kuului. Ja sitten siitä pystyy hyvin näkemään, että millaisia hallinnollisia yksiköitä oli, paljonko kullekin päälliköllä oli alaisia. Ja, ja sitä kautta on, on tietoa voitu, tai uutta tietoa on voitu saavuttaa. Ja itse asiassa Jukka Kiviharjun kanssa niin olemme aloittaneet 2000-luvulla projektin, jossa näitä nuorakirjoitustekstejä on ruvettu julkaisemaan Suomen Madridin instituutti on on tähän mennessä jo julkaisut kaksi kirjaa, yli 800 sivua näitä nuorekirjoitustekstejä.
1: kuuluisin ja tunnetuin paikka, joka liittyy Inkavaltioon, sijaitsee Perun kuskosta itään Matsupitsu. ja kaupunki ja temppeli, mutta se tuli vasta maailmantietoisuuteen 1900-luvun alussa. Osaatko professori Martti Persinen sanoa, miksi näin kiehtovan paikan olemassaolo paljastui länsimaalaisille ihmisille vasta sitten?
0: Tämän Matsu löytöhistoria on Hyvin mielenkiintoinen virallisesti Machu Picchu löysi Ram Bingham vuonna 1911, mutta todellisuudessa on kuitenkin niin, että Machu Picchu oli myös espanjalaisille hyvin tunnettu paikka, ja siitä Machu Picchusta on olemassa dokumentaatioainesta muun muassa mainitsemassani Intioiden arkistossa Seviljassa. Se siirtyi valloituksen alkuvaiheessa Francisco Pisaron veljelle Hernando Pisarolle. Kun olen käynyt lävitse näitä historiallisia lähteitä, niin sieltä käy ilmi, että Machu Picchu oli alunperin inkahallitsija patsakutin henkilökohtaista omaisuutta. ja Näiden lähteiden mukaan se oli omistettu mutta sitten myös erilaisille uskonnollisten seremonioiden suorittamista varten. Ja siellä myös oli tällaisia erilaisia astronomisia pylväitä ja, ja muita välineitä, joilla sitten pystyttiin seuraamaan auringon ja kun ja tiettyjen tähtien liikkeitä. Ja, ja näiden liikkeiden perusteella myös sitten aloitettiin esimerkiksi kylvöt. Ja sen takia oli erittäin tärkeää, että nämä seremoniat suoritettiin oikealla tavalla ja Machu Picchu oli yksi näistä keskeisistä paikoista. Se Machu Picchun merkitys on erityisesti siinä, että se on säilynyt lähes koskemattomana. Toisin kuin monilta muilta alueilta näitä inkojen hienoa kiviarkkitehtuuria, niin sitä on käytetty muualle. Nämä kivet on viety pois, mutta Machu Picchu oli säilynyt Hiran pinghamin sinne saapuessa. Lähes sellaisenaan ainoastaan olki katot oli, olivat heipyneet. ja Se sijaitsee paikalla, jossa on valtavan hienot luonnon näkymät. Niin, niin tämä kokonaisuus tavallaan teki siitä eräänlaisen uuden maailman ihmeen. Mutta korostan, että Iran pingham ei oikeasti ollut... Ensimmäinen eurooppalainen, joka, joka tämän oli löytänyt, siitä on olemassa dokumenttiaineistoa ja esimerkiksi noin vuosi sitten löysin erään dokumentin Seviljan arkistosta, jossa käy ilmi, että 1560-luvulla Machu Picchu maksoi veronsa espanjalaisilla luovuttamalla kokalehtiä.
1: Tämä kokalehtien pureskelu on perus edelleen yleinen tapa. Tiedetäänkö, että oliko Inkavaltiossa näillä kokalehdillä minkälainen merkitys?
0: Inkoille koka oli pyhä. Inkat itse asiassa monopolisoivat varsin pitkälle kokalehtien viljelyn. Kokalehtiä viljeltiin erityisesti siellä idän jungasalueella, joka on, on tämä välialua, josta Andet laskeutuu Amazonasiin. Se oli erää tärkeimpiä kokalehtien tuotantoalueita, ja sitten myös rannikolla lämpimillä, lämpimissä laaksoissa viljeltiin kokalehtiä. hän on Ylängöllä eläville ihmisille erittäin tärkeitä siinä mielessä, että se parantaa hapensaanti ja se parantaa suorituskykyä. Ja se on syy, miksi nykyisinkin sitä käytetään yleisesti. Mutta erityisen tärkeä, koko lehdet on aina olleet uhritoimituksissa. Vielä nykyisinkin, kun esimerkiksi olen ollut tekemässä arkeologisia kaivauksia Perussa ja Poliviassa, niin... Näitä kaivauksia ei voi aloittaa ilman kokalehtien läsnäoloa. Se kokalehtiä pitää uhrata maa kun maa kosketaan, eli kun tehdään arkeologisia kaivauksia, niin, niin tämä lupa pitää saada tä- tältä maan Jumalalta. Ja siinä yhteydessä nimenomaan kokalehdet on yksi tärkeimmistä osioista. Sen lisäksi kokalehden lisäksi pitää uhrata myös mustaa tupakkaa sekä alkoholia tämän seremonian jälkeen vasta voidaan sitten aloittaa nämä arkeologiset kaivaukset ja siellä se on eri asia kuin kokaiini, kokalehdete, eli se on hyvin mietoaine, mieto mutta sillä on erittäin suuri uskonnollinen merkitys, mutta sillä on myös ihan käytännön merkitys, että sen avulla ihmiset jaksavat tehdä enemmän töitä, ja kun esimerkiksi inka Työn teko oli veronmaksun muoto, päivätyö, niin sitä suorituskykyä parannettiin antamalla työntekijöille koko lehti.
1: Professori Martti Pärssinen, pieni jossittelu. Jos pääsisit yli 500 vuoden taakse Inkavaltioon, niin onko sulla mielessä tai oletko koskaan ajatellut, että mikä olisi se tilanne tai paikka, jossa haluaisit olla läsnä ja nähdä?
0: Ensimmäisenä tulee mieleen se, että Inkoilla oli tapana vuosittain kaikista tärkeimpien seremonioiden yhteydessä tuoda kaikkien edellisten inkahallitsijoiden muumiot yhteen osallistuakseen näihin vuosijuhliin ja varmaan se olisi sellainen, näkyy, josta myös näkisi aika hyvin sitten inkojen oman hierarkian ja sosiaalisen organisaation ja missä järjestyksessä ja millä tavoin näitä eri inkojen sukuhaaroja sitten on huomioitu näissä seremonioissa ja sitten toinen asia, mikä erityisesti kiinnostaisi sitten on se, että olisi mukavaa nähdä miten näitä nuorakirjoituksia oikeasti sitten Käytettiin. Ja meillä on olemassa niistä tällaisia transkriptioita tai, tai käännöksiä eurooppalaisille kielelle ja, ja kirjaimille, mutta sitten, että miten näihin nuorikirjoituksiin oikeasti sitten kaikki nämä tiedot päälliköiden nimistä ja kylien nimistä on koodattu, niin se minua kiinnostaisi erityisen paljon.